0: 青铜礼器，在中国古代，礼有很大一部分功能是由不同的器物来体现的。早期典礼祭祀所用的器物，多是一些简陋的陶、木、骨、石器制品。进入青铜时代后，统治者利用手中的社会管理职权，将大量青铜资源投入到了相关礼仪活动中，逐渐发展出名目繁多。数量庞大、造型精美的青铜礼器，使之成为中国青铜文明最重要的物化象征。夏商周时期的青铜礼器种类多样，大多是根据典礼祭祀活动的需要而铸造的，比如鼎俎之器，用于祭祀时陈列牺牲；鬼斧之器，用于供奉五谷之盛；爵有之器。用于敬献酒场，鞭斗之器；用于盛装菜肴，而钟鼓之器是为了祭祀时音乐娱神等等。虽然西周时期青铜礼器的风格与特征较之商代有了不小的变化，但总体上还是延续了之前的器物类型。可以根据用途将之分为吹煮器、石器、酒器、换洗器。五乐器等几大类别。吹煮器包括有鼎、鬲、甗等，是用于烹煮和盛放、献祭肉食的礼器。其中，先秦时期祭祀时供奉牺牲，主要使用鼎和俎。古人祭祀最重要的活动是要向神灵供奉牺牲，呈熟肉于鼎，陈腥肉于祖。以此来供奉祖先、上天和各类神灵，因此他们在整个祭祀活动中总是居于中心位置。祖是切肉的案板，祭祀时常用它来摆放生鲜的牺牲；而鼎是三代时期地位最高、使用时间最长的青铜礼器。龙山文化晚期已有陶鼎出现，夏代已有铸鼎传说。但目前还未见实物。二里头文化遗址中出土有多件陶鼎，其形制与后世青铜鼎非常接近。专家估计，它们很有可能就是当时青铜鼎的模型或仿制品。到商周时期，鼎已是当时普遍使用的青铜礼器了。鼎的形制有三足者，有四足者。三足者多为圆底，称圆顶；四足者多为方形，称方顶。根据具体用途的不同，还可将顶分为鱼顶、生顶和修顶三类。鱼顶专用于烹煮生肉，体型大而重；生顶专用于祭祀活动中装成生肉，以供奉神灵，又叫正鼎。是祭祀礼器的主体，根据所成牺牲品类的不同，又分别有牛鼎、羊鼎、石鼎、鹿鼎等专名。由于正鼎所成大羹没有调味，因此要另外配备专门装成调味的修鼎来作为陪衬。鬲和甗用来蒸煮祭祀时供奉的鼠、稷、稻、麦等五谷之盛。其中，鬲是吹粥器，大口下有三个像奶牛乳房一样的带足腹；眼是蒸饭器，由上下部分组成，上体盛米，称为甑，下体立形，用来煮水，中间有壁隔开，功能类似今天的蒸锅。三代的青铜礼和青铜眼。最早都建于商代早期。从墓葬情况看，立往往以偶数组合成组出现，一般是与列鼎在同一座墓葬中出土，起陪鼎的作用；而眼则常与鼎、鬼、豆、壶、盘、盒等组成一套完整的随葬礼器。食器包括鬼、许、斧、鱼。豆腐等，用于盛装献祭的食物、果品、腌菜和肉酱等。其中，鬼、许、釜、敦都是盛放煮熟饭食的器具。四者结构相似，都有盖、有耳、有圈足或支足，但鬼圆而釜方，许为椭方形。敦为盖与底相合的球体或卵圆体，四者之中，簋的地位最高。西周时代的簋往往与鼎一道出现在祭祀、宴享等隆重场合，其组合多以偶数为主。为了便于使用，祭祀前还要用小旗标志簋釜中所盛的谷类品种。盛放祭祀品的礼器还有编豆。编豆是祭祀时用于盛瓜果、租海之类杂品的器物，因此古人有“编豆之食”的说法。编与豆形状相似，都是高圈足的盘，多有盖，只不过编是竹器，主要盛放瓜果鲜蔬；豆则有木、桃、青铜等治疗，主要盛放租就是腌菜肉。海就是肉酱和饭粥等食物。商周时期，只有贵族才有资格使用青铜豆。酒器分饮酒器与盛酒器，前者包括爵、角、觚、觯、斝等，后者包括尊、罍、觥、友、方彝、壶、合等。其中爵是古代最重要的青铜饮酒器，被广泛应用于祭祀及宴享场合，而且往往与觚、觯、角、斝等器组合出现，配合使用。它的形状前有倒酒的流槽，称为流；后有尖状尾，中间为杯；一侧有畔作为提手。下有三足，瘤与杯口之间还竖着两根像蘑菇头一样的柱。角是爵形无瘤，且具两翼若尾者。觚的形制像现在的束腰花瓶，常与爵伴随出土。觯是香饮酒礼上使用的一种饮酒杯，一般有扁体和圆体两种。甲是行裸礼时所用的酒器，也可用来温酒。它的形制与爵相近，有足有柱，但无流无尾无翼，一般与爵组合使用。盛酒器中，以尊和彝最为重要。周礼中有六尊六彝，裸礼用六彝，朝见时再现用六尊。作为商周青铜九礼器中的大型或中型容酒器，尊的形体多样，其中有一类鸟兽尊，是祭祀专用成酒器，往往被塑成牛、象、犀、羊、虎、龟、雉、鸮等走兽飞禽的模样，造型独特，栩栩如生。仪又称方仪。则主要流行于商代晚期至西周中期，形制呈长方形，有屋顶形的盖子，看上去就像是宫殿的缩微模型。壶是一般的盛酒器，用来盛三旗五酒，根据酿酒时长和酒的浑浊程度区分出来的酒的不同类别，叫三旗五酒。有则是专门用以盛巨畅的酒器，巨畅是一种用黑薯和香草酿造的酒，用于祭祀降神。它的形制像壶，而有提梁，有长颈圆体、扁体、椭方体、筒体、方形和鸟兽形等多种形式。弓的形制一般为鸟兽形，有盖、有流槽和畔。圈足或支足，合是专门盛玄酒以调和酒味浓淡的器皿。玄酒是清水，也可以用来换木，其形制像今天的茶壶，前有桶形斜流，后有判手，中间是容器。换洗器主要包括盘和仪，两者常常配合使用，出现在卧换礼中。长者奉水，少者奉盘，换币受金。青铜五乐器则主要指钟鼓类等打击乐器。在先秦时期，礼与乐是密切结合、不可分割的。当时的贵族不仅祭祀时要举月媚神，宴享时也要举月以提礼，行军打仗时也要举月。因此，青铜礼器中除了鼎、簋、爵、尊等食器和酒器以外，还有铃、铙、筝、钟、鼓、镈等多种青铜乐器。这些青铜乐器与其他各类乐器一道，被广泛应用于祭祀、宴享、外交、婚庆等礼乐场合。商周时期出现了成组的编铃，专门用于祭祀场合。铙又名直钟，形体似铃而大，无舌而有中空之柄，柄上套木，方便手执敲击。据《周礼》记载，铙是古代军中用来止鼓退兵的乐器。但殷墟商墓中有成组的铜铙出土，大小相似，可以与其他乐器相配合，应该是作为祭祀宴乐时的节奏性打击乐器。青铜钟是西周各种乐器组合中位置最为重要的。当时的钟有甬钟、钮钟和博钟之分，斜挂者为甬钟，最为常见；直旋者为钮钟，博钟形似钮钟，而形体特大。以甬钟为例，钟体呈两侧尖锐的合瓦形，钟口的截面像一枚叶片。口沿中间向内凹成弧状，中内无中舌。使用时用木锤撞击或敲击钟身才能发声。中体的合瓦造型可以演奏出一中双音的奇妙效果。敲击中体的下部、口沿正中部位或中体的两侧，能够得到不同频率的乐音，而且正中的音。和中体左右的音可以单独激发，也可以同时激发，两个音不会互相干扰。不仅如此，钟的鸣箱部分有突出的乳钉纹，可以有效的减少泛音频率，使钟声音质纯净清晰。眉间还常常装饰花纹，铭文则刻铸在钟的中部。这种双音永钟的出现。反映了当时高超的乐中铸造技艺，而它发音之准确、音域之宽广，更显示出中国古代礼乐文明所达到的先进水平。这在世界文明史上也是独一无二的。西周时期的钟往往多建一套，按照大小次第排列成组，称为编钟。这样，只要使用数量不多的乐中组合。就可以演奏出完整的音阶。编钟的组合数目经历过一个由少到多的发展过程。宝鸡竹园沟于伯木出土的三件套编钟，是目前已知年代最早的成套编钟。到了西周晚期，就已经有八件套的编钟出现。随着编钟数目的增多，其音域也日渐宽广。西周晚期的编钟已有三个八度，春秋战国时期编钟的数目组合更加庞大。著名的随县曾侯乙墓编钟数量竟多达65枚。钟往往用于合乐，三代时期与钟相配的重要乐器还有鼓和磬。周原有石磬出土，上面还雕刻有精美的花纹，制作相当精良。钟、鼓和磬常常在庄重肃穆的祭祀或典礼场合作为主奏乐器使用，同时再配上各类弦乐器、丝竹乐器，达到合奏的效果。铙和钹也都需要与其他乐器配合使用，钹可能是指挥乐队的节奏性乐器，《诗经·小雅·鼓中中。有“鼓中锵锵，淮水汤汤；鼓中接接，淮水接接的诗句，可以想见奏乐时钟鼓齐鸣的热闹场面。发达的青铜礼器和乐器传统是三代青铜文明的典型特征之一。古人常用“鼎石钟鸣”来形容礼乐并作的辉煌场面，的确是非常贴切的。西周青铜礼器与前代的最大差别，一是在纹饰上，二是在器物组合上。商周青铜器多用动物纹饰，但商代及西周初期的纹饰夸张而神秘，兽面纹往往巨口阔目，凝厉可怖。而且在商代青铜器鼎盛时期，铜器上地纹浮雕。和浮雕上的花纹共同组成三层花纹，纹饰显得繁复细密。周代青铜器的纹饰发展，则是从繁到简，从早期偏晚开始，风格就向朴素发展。晚期甚至出现素面没有纹饰的青铜器。但是西周青铜器上大多都刻有铭文，而且铭文的字数有增多的趋势。西周晚期的毛公鼎有499字，是现在所知名文最长的一篇。西周时期的青铜铭文，或者追记祖先功业，或者记载天子赏赐、册命，以此来显示使用者所获得的政治殊荣。马承源指出，周初的功臣贵族在灭商之前，都是先州的一些小贵族或宗室子弟。青铜器上所铸刻的周王任命和他们对王室贡献的铭文，是他们新地位和新职务的证件，也是他们新权威的证明。同时，这些铭文与祭祀祖先相联系，是宗法制度的要求和点缀。既要追溯祖先功勋，也要告祭祖先自己的新荣誉，具有慎终追远的功能，以加强自己在宗族内部的地位。周原一带的西周遗址中，甚至还出土了多处贵族家族的青铜器窖藏。从所藏器的种类和数量来看，当时贵族家族对这些青铜礼器是非常重视的。不仅如此，当时许多铜器的铭文中都有“子子孙孙永保用”这类的套语，表明贵族们多么希望这些青铜器能够世代子孙相传。绝不只是满足生前彰显荣耀的需求，这也是西周青铜器常见的特征。在器物组合方面，一方面周人克商之后，吸取了殷人饮酒过度而招致亡国的沉痛教训，继而突出石器在祭祀活动中的地位，形成了以石器为主的重石组合模式。《尚书·九诰》中反复告诫周人，要他们罔敢湎于酒，甚至规定周人如果聚众饮酒闹事，要被处死。可见，重酒与重食这种器物组合上的不同，看起来虽然只是某个细节的变化，却反映出商周两代统治者在治国思路上的重大差异。另一方面，周代青铜器组合还起到标志身份地位的作用，除了作为礼仪用具，西周青铜礼器的使用还体现着礼乐制度的核心原则，这就是强调社会等级制度。不同等级的人，社会身份和政治地位有着严格的区分，他们祭祀时所用的器具也是不一样的，无论是规格还是种类，都有很多严格的讲究。不同身份等级的贵族所用青铜器的大小、数量都有严格规定。至于庶人，则只能使用陶制祭器。一般周代中小贵族的墓葬中，往往只有一两件小型青铜器出土，不仅形制小、数量少，而且样式简陋，工艺较为低劣。而王室、诸侯及高级贵族的大型墓地。却往往有重型青铜器出土，而且数量庞大，工艺精美。正因为周人特别看重身份和地位的区分，在青铜礼器的使用上，也就发展出了非常有特点的列鼎列轨制度。周礼规定，各级贵族在祭祀及各类大典仪式中所使用的成组青铜祭器，必须严格规定不同的数量、形制和大小。以符合各级使用者的等级身份与政治地位。大致来说，等级越高的贵族能够使用的祭器越多，也就能享用到更多的享祭品。具体到鼎、簋的使用上，鼎的组合以奇数为主，簋的组合以偶数为主。从高到低，不同等级贵族所使用的鼎、簋数目呈递减的趋势。周天子。九鼎八簋，诸侯七鼎六簋，大夫五鼎四簋，元士三鼎二簋。列鼎列簋制度的出现是三代社会等级分化的必然结果。考古发现表明，这一制度的最终定型大概是在西周中期，并一直沿用到春秋时代。目前所见最完整的诸侯级列鼎列簋，出土于河南三门峡西周国国国君的墓地，总计有形制一致、大小不同的七鼎六簋，恰好与《礼书》所载的制度相合。但西周晚期、春秋时代，天子逐渐式微，礼崩乐坏，这一套旨在强调西周贵族等级秩序的用鼎制度。也就难以严格执行下去了。湖北荆山曾出土西周春秋之际的曾侯列鼎，用的就是原先天子才可用的九鼎，而春秋时期诸侯九鼎八簋甚至十一簋也不罕见，完全把以前的天子之制弃之不顾了。以青铜礼器组合的不同类别来体现等级身份。在编钟、编磬等乐器使用方面也是如此。前文已述，只有天子才有资格四面悬挂乐器，犹如四面墙；诸侯则去其南面乐器，做三面悬挂；而大夫可以在左右两侧悬挂，士只能在东面或阶间悬挂。由此可见，编钟等乐器。在各类礼乐场合中的使用与悬挂方式，与使用者的贵族身份等级也是有着直接关联的。《左传》成功二年提到了一个故事，这一年齐人公魏，新筑人仲孙于西救了魏孙环子的性命，魏人要赏给他一摞，仲孙于西不要，却请求可以取悬樊英一朝，魏侯答应了他。所谓的屈玄，就是诸侯所用的宣玄。众孙于西以大夫身份，而希望借用诸侯之礼，按照周礼的规定，显然是不合适的。孔子听说后，曾感慨道：“不如多给他些议论呢。”器与名是君主独掌的东西，不可以随便给人的。名以出信，信以守器，器以藏礼，礼以行义。义以生利，利以平民，这是治理国家的最高原则。原则没有了，国家也就随之而亡了。孔子在这里所说的气以藏礼，正道出了青铜礼器在三代社会中的基本政治功用。